0: spazio curato dalla redazione di Pagina Brache dedicata al commento alla rassegna stampa la politica internazionale entra oggi eh, nei festeggiamenti per il quattresimo anniversario dello Stato di Israele a fare notizia infatti il colloquio avuto tra il premier israeliano Naftali Bennett e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky la scorsa sera mi sono congratulato con lui e con il popolo di Israele per il giorno dell'indipendenza, l'ho informato sul contrasto all'aggressore e sulla situazione critica a Mariupol, ha scritto sui suoi profili social Zelensky, in un altro messaggio poi aggiunto di aver anche discusso con Bennett delle osservazioni scandalose e completamente inaccettabili del ministro degli esteri russo Lavrov su Hitler e sugli ebrei. Affermazioni, sottolinea Daniele Raineri di Repubblica, che hanno creato una spaccatura profonda tra Mosca e Gerusalemme, raccontando gli attacchi missilistici russi di ieri in tutta l'Ucraina, la tragedia di Mariupol. Secondo tra l'altro la ricostruzioni di Associated Press, nel noto attacco russo al teatro della città del 16 marzo scorso sono morte almeno 600 persone. Il quotidiano, in ogni caso, spiega come continuino i pesanti bombardamenti eh, sulla cedieria a Zvostal l'acciaieri proprio di Mariupol dove si trovano tra gli altri uomini del famigerato battaglione Azov. Una situazione segnala ineri che la propaganda russa ha usato per attaccare anche Israele Ieri, infatti, la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova eh, ha detto in un'intervista che i mercenari israeliani combattono spalla a spalla con i nazisti di Azov dentro l'acciaieria e che non c'è possibilità che Israele non ne sia a conoscenza. Questo dunque rientra in questa propaganda di screditamento eh, da parte della Russia che, dopo le terribili e eh, vergognose parole antisemite di eh, Lavrov, rilancia e ora accusa di fatto Israele di essere vicino ai neonazisti, ne parla eh, anche Libero che segnala come sul fronte opposto invece voci non controllabili iniziano ad avvertire che pure Hamas starebbe per mandare volontari a combattere al fianco dei russi, quel che è certo come segnala la stampa è che una delegazione del movimento terroristico palestinese in questi giorni è arrivata a Mosca per colloqui con funzionari del Ministero degli Esteri Russo. Eh, Sui quotidiani molto spazio anche al tema sanzioni e soprattutto al fatto che non si sia arrivati ad un accordo all'interno dell'Unione Europea sul provvedimento per portare al blocco delle importazioni di, preto- di petrolio a opporsi soprattutto Ungheria e Slovacchia, ma anche altri paesi hanno sollevato dubbi e chiesto più tempo. L'obiettivo, scrive il Corriere della Sera, è arrivare a un accordo sulle sanzioni entro questa settimana, prima del 9 maggio. La data potrebbe rappresentare infatti uno spartiacque nel conflitto con l'avvio della fase 2 dell'invasione russa. Eh, in Russia proprio il 9 maggio si ricorda la sconfitta della Germania nazista e scrive il Corriere, Putin vuole usare la parata della vittoria sul nazismo come strumento di propaganda nel tentativo di restituire alla federazione quell'immagine di potenza mondiale persa in due mesi di conflitto contro Kiev. Oltre a organizzare la parata a Mosca, secondo i servizi segreti ucraini, il Cremlino starebbe pensando di organizzarla anche a Mariupol, evidentemente un altro atto eh, simbolico e tentativo di associare l'Ucraina ai nazisti, l'Ucraina di Zelensky eh, al appunto al neonazismo. Intanto eh, lo stesso Zelensky ha chiesto di rispondere con un summit internazionale organizzato proprio per il 9 maggio eh, come dimostrazione dell'unità dell'Occidente contro l'aggressione russa. Il Corriere segnala che il presidente ucraino ne ha parlato anche con Draghi. Il premier italiano spiegano fonti qualificate di Palazzo Chigi e si è detto disponibile. Eh, rimaniamo in tema eh, ucraina ma eh, con un editoriale, quello firmato da Gianni Riotta su Repubblica eh, con un titolo abbastanza significativo, Le ombre del pacifismo da Hitler all'Ucraina, eh, eh, un editoriale in cui Riotta traccia dei parallelismi tra chi eh, chiedeva durante il secondo conflitto mondiale, soprattutto negli Stati Uniti, di non intervenire contro il nazismo invocando il pacifismo e eh, chi oggi definisce guerra fondata coloro che sostengono la lotta dell'Ucraina. Contro l'invasore russo. In uno dei passaggi Riotta richiama le parole del 1941 di Charles Lindbergh, eroe dell'aria ma anche americano ma anche noto filonazista e antisemita. Eh, così diceva Lindbergh, gli ebrei americani devono opporsi alla guerra, non chiederla, sarebbe loro, sarebbero loro i primi a subirne le conseguenze. La tolleranza e virtù di pace non sopravvive alla guerra. Dunque queste le affermazioni inquietanti eh, se poi si fanno delle associazioni con il presente. Eh, sul foglio... Intanto a proposito invece di propaganda, di propaganda antisemita, eh, Luciano Capone scrive che partecipando alla serata Pace Proibita organizzata da Michele Santoro, Monio Vadi ha rilanciato la tesi di una... Pro- propagandista antisemita contro Zelensky, in riferimento all'uso di Ovadia delle dichiarazioni della giornalista americana Lara Logan per sostenere che, scrive il foglio, il vero problema in Europa è il nazismo dilagante in Ucraina. Logan, che Ovadia definisce esempio di giornalismo anglosassone, in realtà spiega eh, Capone, una cospirazionista autrice di diverse uscite antisemitavi. Per farvi un esempio dei suoi deliri ha detto che Darwin sarebbe stato assunto dai Rothschild per inventarsi la teoria dell'evoluzione e su Zelensky la Logan ha detto che è un po' pazzo della CIA che si dedica a pratiche sataniche occulte. Eh, Così Ovadia, eh, scrive Capone, arriva ad accusare l'ebreo Zelensky di essere filonazista sulla base delle tesi di un antisemita, definisce i giornalisti italiani velinari del governo degli Stati Uniti mentre lui si beve le follie di un giornalista che rilancia la propaganda del Cremlino. Intanto sul fatto eh, quotidiano Daniele Luttazzi eh, scrive che Sostiene che Zelensky sia una creatura dell'oligarca Kolomoisky, ebreo e finanziatore di battaglioni neonazi, Azov incluso. Eh, intanto eh, cambiamo argomento, un argomento decisamente più leggero: si avvicina il giorno dell'inizio dell'Eurovision Song Contest a Torino, che in, appunto prenderà il via il prossimo 10 maggio. Eh, tra i partecipanti, anche il cantante israeliano Michael Ben David, che nei giorni scorsi si è recato nella sinagoga della città per la commemorazione di Yom HaSikaron, il giorno in cui, eh, come sapete, si eh, ricordano i caduti per l'indipendenza di Israele e le vittime del terrorismo. Dopo la cerimonia religiosa, l'artista, scrivere pubblica ha chiesto di poter vedere il Tempio Grande ed è lì che ha intonato la preghiera a Vino Malkenu, è stato un momento molto intenso e commovente, un fuori programma che non ci aspettavamo, il commento quotidiano di Dario Disegni, presidente al quotidiano di Dario Disegni appunto presidente della comunità ebraica di Torino e con questo io vi lascio almeno una notizia un po' leggera per chiudere eh, questo Booker purtroppo eh, un po' deprimente soprattutto sul fronte del tema della propaganda Ecco io vi do appuntamento ai prossimi approfondimenti con la redazione di pagina.